0: Dos, con ustedes, Dushinka Vargas, estudiante de Comunicación Social. En esta ocasión, junto con Bañergote Argote y Nayara Mercado, que somos compañeras de la misma carrera y de la materia de investigación en comunicación del sexto semestre de nuestra Universidad Técnica Privada Cosmos. Estaremos informando y charlando sobre el enfoque cualitativo para aprender juntos. ¡Bienvenida, bania Así es,
1: estimada Dushinka, muchas gracias. El día de hoy estaremos hablando de, de un tema bastante interesante, ¿no? También en lo que es la investigación. Eh, en sí, eh, específicamente vamos a tocar lo que es el enfoque cuantitativo, ¿no? Asimismo también un poco mencionando los principales conceptos de este enfoque e incluso, ¿no? Algunos ejemplos también que de esta forma nos puedan comprender de mejor manera. Saludamos a Nayara. Nayara, ¿cómo estás? Igualmente, muy buenas, ¿cómo están, chicas? Eh, igual como dijo Vania,
2: ¿no? espero que este sea uno de los temas más interesantes para todos, ¿no? porque bueno, es algo que normalmente estamos viendo, ¿no? eh, si nos si solamente nos enfocamos en lo que es el método cuantitativo, y ya conocemos algunos que son una, este sería el método cualitativo también, que vamos a estar hablando también un poco más adelante.
0: Gracias sí, amigas, muchas gracias, todo muy bien, un gusto como siempre trabajar con ustedes. Empezaremos. Bueno, voy a empezar explicando eh, a nuestros oyentes qué es una investigación cuantitativa. Bueno, esta es una investigación donde en realidad se recogen y analizan datos cuantitativos, valga la redundancia, pero esto sobre variables que estudian las propiedades y fenómenos cuantitativos. Es decir, esta metodología va a analizar el comportamiento de una serie de causas y efectos a partir de qué? a partir de datos, números y base a estudios probabilísticos. Por ello, la observación cuantitativa se basa especialmente en números para analizar y comprobar datos e información concreta. Esta es una investigación que es empírico analista por excelencia. Vania, para ti, ¿qué objetivo crees que tiene la metodología?
1: Bueno, eh, refiriéndonos ¿no? en este caso a objetivos, es... Eh, a dónde quiere llegar, ¿no? También la, lo que es la metodología cuantitativa es algo muy importante, ¿no? Que cabe mencionar en cuanto al objetivo. Pero en este en sí, ¿no? Tiene como objetivo principal, ya sea obtener respuestas de lo que es la población a lo que van a hacer, ¿no? Las preguntas específicas. Por ejemplo, eh, podemos mencionar, ¿no? Mm, eh, este cambia cuando la finalidad es empresarial. Ya no, porque en estos objetivos sería la toma de lo que es las decisiones exactas, ¿no? Y a la vez también efectivas, alcanzar aquello. Eh, también a lo que estábamos persiguiendo, ¿no? Como ser incluso el lanzamiento podemos mencionar, ya sea, de un nuevo producto. En este caso, un pañal, por ejemplo, ¿no? En cuanto al enfoque cuantitativo. También eh, vamos a poder saber incluso lo que son ¿no? las necesidades que tienen las, eh, en este caso, las madres para lo que son sus bebés. Y si necesitan más de un pañal de buena calidad, antialérgico, o ya sea un pañal que les dure ya inclusive, ¿no? Más de 24 horas. Y lo que es, ¿no? A través de estas dos variables y el resultado de lo que va a ser estas se va a poder ya, ya sea tener éxito, lo que va a ser incluso en el posicionamiento eh, en el mercado, ¿no?, de estos pañales que mencionamos.
0: Vania, ¿y para esto es necesario realizar un estudio previo a través del método cuantitativo, ¿no?, o una YARA? Mm,
2: sí, bueno, de, desde luego este estudio lo que hace es utilizar ¿no? herramientas más que todo de gestión, que más que todo ayuda a tomar decisiones más efectivas, como estuvo hablando también a Vania hace un momento. Y, pero estas herramientas también tienen ciertas características que podríamos estar nombrando que ayudan a enfocarnos más ¿no? para poder tener un, un fin, una finalidad. ¿no? no siempre tenemos el tema podemos uh, decir tenemos el tema si queremos hacer tal cosa pero tenemos que ver las características de este no tenemos que rebuscar entender. eso es lo que implica una investigación ¿no? Eh, buscar y buscar las, uh, las preguntas para tener las respuestas. Y entre todas estas características, primeramente podría ser este, que necesita que haya una relación numérica, ¿no? Como estamos hablando de un enfoque cuantitativo, ¿no? estamos hablando de números, ¿no? Y dice que entre todas las variables hay un problema de investigación, ¿no? Cuando hacemos algún tema de investigación, tenemos un problema que tenemos que resolver, ¿no? Y esta es una de sus principales características, ¿no? Resolver este problema que hemos encontrado. Eh, otra característica podría ser que los datos analizados van a ser siempre cuantificables, ¿no? Como hemos mencionado, son números, son variables que más que todo vienen de números, entonces estos pues, relativamente van a ser cuantificables, ¿no? Y por, por ende, otra de sus características también es que es, que es descriptivo, ¿no? A, aparte, analiza y predice incluso lo que es el comportamiento de la población, ¿no? Tal vez nos podremos... A pensar cuando decimos enfoque cuantitativo, que lo podríamos llegar a ver de una forma más seca, pero en realidad, gracias a estos números, podré, bueno, podremos también analizar lo que la población quiere, ¿no? En el caso, de, independiente del tema en que, este, que estemos investigando, ¿no? a pesar de ser números, esto también nos ayuda a predecir, a analizar todos los, um, bueno, no todos, pero algunos comportamientos también, ¿no? de lo que es nuestro, nuestra muestra, por ejemplo, ¿no? que siempre hablamos. Otra de las características sería que centra lo que es una causa, un efecto, ¿no? Y esto lo que hace es, del mismo, basa en lo que es una aplicación de su estímulo para obtener una respuesta, ¿no? Todo lo que nosotros querramos hacer siempre va a, vamos a necesitar una respuesta. Cualquier tema, cualquier, uh, cualquier pregunta que nosotros tengamos, ¿no? Que es básicamente lo que es una investigación, vamos a obtener una respuesta, ¿no?
0: Así es, amiga. Fanny, eh, ¿algunas características más que tú puedas rescatar de esta metodología cuantitativa?
1: Por supuesto, ¿no? Tenemos eh, una variedad también ¿no? de características en cuanto... Pero nosotros estamos mencionando ya las principales, ¿no? En, ¿sí? Por ejemplo, podemos también citar eh, que lo que es el enfoque cuantitativo, ¿no? En cuanto a características, los resultados, ¿no? Que pueden aplicarse ya sea a situaciones eh, generalistas, y también no esto se orienta a lo que va a ser eh, como mencionábamos anteriormente no a resultados específicamente es decir no que con nosotros con lo que es la investigación cuantitativa vamos a obtener más eh, resultados por ejemplo um, eh, de lo que de nuestro estudio no citando por ejemplo podemos um, mencionar no el caso hemos visto bastante nosotros en, en las últimas semanas en cuanto a televisión se refiere a ¿no? los medios este video, ¿no? que esta canción eh, de lo que es también ¿no? la conductora Ana Belangos citando eh, la recepción que ha tenido ¿no? en la población por ejemplo hemos visto eh, en el video que ha, se ha dado bastante lo que es eh, en cuanto a likes o los dislikes, incluso ¿no? los comentarios que, que ha generado lo que es esta canción en, en lo que es la población boliviana entonces nosotros de ahí podemos obtener los resultados ¿no? de lo que es en cuanto a la percepción que ha tenido lo que es esta canción eh, por ejemplo cuántas personas les ha gustado ya sea o la cantidad de dislikes o la cantidad de likes que ha tenido en lo que es este video también otra característica es eh, los números ¿no? y datos que representan eh, la realidad más abstracta ¿no? como mencionábamos en cuanto a números y datos ¿no? esto ya también podemos mencionar lo que, lo que es las eh, Tablas nosotros que podemos obtener, ¿no? Incluso las eh, tortas en cuanto a resultados y datos. Y también tenemos lo que es ya que esto estudia también las conductas humanas, ¿no? Incluso los comportamientos de lo que es, ¿no? Una muestra de la población. Y en cuanto también es importante, ¿no? Acá citar lo que es en cuanto a muestras nosotros hablamos. Tenemos, ¿no? Lo que es la población muestra, el muestreo. Y es algo a destacar, ¿no? por ejemplo, en este estudio, y la, la, lo que es la población no más se refiere a lo que es a un conjunto de personas, ¿no? estamos hablando. Lo que es ya la muestra no refiere incluso ya al, más al subconjunto, ¿no? de lo que es una población, personas que nosotros vamos a seleccionar en nuestro estudio. Y también ¿no? ya lo que va a ser eh, el muestreo que vamos a tener ¿no? de hoy, se va haciendo más pequeño, ¿no? Según a nuestra investigación que nosotros vamos a realizar. Podemos citar también un ejemplo en cuanto a esto, y, y por decir, ¿no? Si yo escojo mi investigación, lo que va a ser en un colegio, por decir, ¿no? Para, a, para realizar a los estudiantes, por ejemplo. Mi población va a ser lo que va el colegio, por ejemplo, ¿no? Eso, eh, la población. Ya luego mi muestra va a ser yo, por ejemplo, el curso. Me voy a... Eh, un curso en específico podemos tomar, ¿no? Y sexto de secundaria, por ejemplo. Eso va a ser lo que va a ser mi, mi muestra, por ejemplo. De lo que va a ser ese curso, yo voy a obtener mi muestreo, ¿no? Y que ya va a ser un poco más, más pequeño en cuanto a grupos, se refiere una cierta cantidad de personas de la cual yo voy a eh, sacar resultados, ¿no? En cuanto a la investigación que yo estoy realizando. Pero también eh, cabe destacar, ¿no? Más allá de las características que son bastante importantes un poco saber ¿no? de lo que es la historia de la investigación cuantitativa. Lushinka, ¿qué nos puedes mencionar a, acerca de lo que es la historia?
0: Así es, amiga. Eh, antes de pasar a la historia, es muy importante ¿no? lo que has mencionado de la población y el muestreo, ya que estas nos permiten, digamos, hacer que esta metodología cuantitativa, es importante mencionar antes que se me olvide, que es un método deductivo, ¿no? Porque de tu muestra, de tu muestreo, de esa pequeña muestra que has recogido de la población, es que se va a deducir que toda la población tiene ese mismo comportamiento, ¿no? Bueno, ahora sí, sigamos con la historia. Como ya tenemos una idea de lo que es el método cuantitativo y alguna de sus características, pero es importante saber cómo nació este enfoque, ¿no? Que al igual que muchos otros métodos de investigación, este surge en lo que es un contexto militar, precisamente en lo que es en Inglaterra a finales de 1939, donde este fue su inicio formal del, de nuestro método cuantitativo. El propósito en realidad era alcanzar la máxima eficiencia posible en los sistemas de defensa, lo que vendría a significar mejorar los resultados balísticos basándose en el estudio detallado y pormenorizado de las pruebas estadísticas.
1: Así es, Dushinka. También cabe recalcar ¿no? que uno de los estudios eh, también denominados lo que es investigación operativa, en este caso, eh, era la de alcanzar ¿no? mejor a, a los submarinos, ya sea eh, esto desde una posición aérea, que era la de mejorar la, lo que era la precisión basada eh, en dos variables, ¿no? que era la profundidad de la posición del objetivo, eh, lo que es ya el submarino se llegaba a sumergir no hasta eh, 30 metros desde que se divisaba lo que es el bombardeo y también este lanzaba no el misil y lo que es la precisión del disparo. Mm. Nayara, eh, ¿qué nos puedes comentar también?
2: Bueno, sí, la verdad es un dato muy interesante, Vania porque inclusive a partir de ahí es que los norteamericanos han uh, introducido lo que son los grupos científicos, ¿no? Para lo que es el estudio de operaciones militares. Y tras lo que es el inicio de la aparición de las guerras, ¿no? Obviamente. Y, bueno, iniciado todo esto, se ha comenzado con lo que es oficialmente el método, ¿no? Del ya de gran popularidad que hay, ¿no? Que es para medir resultados
0: probabilísticos, también como estuvo hablando Shinka, ¿no? Así es, amigas, es por eso que cuando hablamos de resultados probabilísticos en la metodología cuantitativa, es importante conocer cuáles son las herramientas que se usan en esta digamos, cuáles nos pueden ayudar. Y para ello tenemos lo que es el uso de los cuestionarios. Por ejemplo, queremos cuantificar en un curso en la universidad cuántos... en la universidad, en la carrera de comunicación social. Basándonos, basándonos en nosotros, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres estudian esta carrera? A través de un cuestionario podemos poner sexo y entre femenino y masculino y ahí vamos a tener un resultado ¿no? de preguntas cerradas para que se nos sea mucho más fácil cuantificar y medir los resultados como a la vez tenemos las encuestas, directo poner eh, sexo y directo nosotros tener el cuadro de sexo masculino, sexo femenino y que simplemente puedan tiquear tenemos las mediciones y distintas técnicas que nos sirven para recoger los datos numéricos o siempre que sean medibles. Por ello, normalmente la representación de esta información está reflejada en tablas. No sé, alguna vez ya tuvimos la oportunidad de ver en los colegios, ¿no? cuando vemos eh, tablitas con colores anaranjado, anaranjado, azul, uno más alta que, que el otro. Esas son las tablas que van a representar nuestros resultados de qué sexo hay más. Por ejemplo, en nuestra universidad, en la carrera de comunicación social, si son más mujeres que estudian o más hombres, si esa es nuestra investigación. ¿no? Ahora que conocemos ¿no? el concepto, características y qué herramientas podemos usar o nos pueden ayudar en el enfoque cuantitativo, debemos saber que es importante saber qué tipo de métodos de investigación dentro de ella existen. Voy a comenzar con lo que, la, con lo que es la investigación descriptiva. Esta parte es parte previa al análisis de datos que con el fin de buscar factores, características y otros rasgos importantes del tema, analizar. Es decir, esta investigación descriptiva se encarga en general de puntualizar las características de la población que nosotras vamos a escoger para estudiar. Esta metodología en realidad se centra más en el qué, en el lugar del porqué de nuestro sujeto de investigación o nuestro problema de investigación. Luego tenemos la investigación analítica, ¿no, Nayara?
2: Exactamente, es otra, otro tipo de investigación, ya igual basándonos ¿no? en lo que es el método cuantitativo. Este, más que todo, seleccionan ¿no? varias variables ¿no? y, es, y establecen hipótesis. ¿no? En esta es lo que es un procedimiento más complejo, lo ¿no? que la investigación descriptiva que nos estuvo mostrando, bueno, hablando lo que es Toshinka, y, bueno, más que todo uh, consiste fundamentalmente en establecer lo que es la comparación de estas mismas variables, ¿no? Entre en grupos de estudio, grupo de control, ¿no? Además, eh, refiere a lo que es una proposición de hipótesis, ¿no? Que el, el investigador trata de probar o invalidar, por ejemplo. Eh, por esto también conocemos a lo que es la metodología cuantitativa ¿no? por un método que es empírico analítico ¿no? como un, uh, acaba también de mencionar a Ruxinkas en principio ¿no? y bueno, co uh, continuando ¿no? tenemos también lo que es la investigación semi-experimental Vania, explícanos un poquito más de lo que es esta investigación
1: Así es, Nayara en cuanto a lo que es la investigación semi-experimental, ¿no? en esta eh, se eligen lo que son ya los componentes de lo que va a ser cada grupo. Esto eh, según lo que ya es ¿no? las variables establecidas para la selección. Eh, lo que es esta, ¿no? la investigación semi-experimental, ¿no? es un tipo de estudio. ¿no? Esto ya se cara eh, caracteriza porque el sujeto de lo que es el estudio no se selecciona de forma aleatoria sino que se encuentra o establece ya previamente. Lo que es también no mencionar, eh, esta investigación experimental eh, se lleva a cabo ya lo que es más ¿no? en, en, en un campo o en un ambiente, por decirlo, en el cual no también donde el sujeto de estudio eh, se va a desarrollar más naturalmente.
0: Bueno, en este caso sería semi-experimental, ¿no, vania
1: Así es. Eh, hablamos ¿no? de una investigación semi-experimental pero también tenemos no lo que es la investigación eh, experimental no que cabe destacar también en, en esta ya se divide lo que es ya la población no de forma a lo que es aleatoria y esta también tiene eh, su objetivo no que es que es eh, descubrir lo que va a ser ya las causas de un fenómeno en específico
0: eh, así es amigas también cabe no eh, recalcar de esto o rescatar que dentro de esta investigación experimental tenemos tres elementos científicos que caracterizan, que caracterizan especialmente esta investigación, que es el control, manipulación y observación. En este se tiene un grupo de control, o sea, es decir, un grupo en el que las variables no se manipulan. Se tiene otro grupo en el que se manipulan las variables y a este grupo se le va a denominar grupo experimental. La variable que se manipula la vamos a conocer como variable independiente, ya que las variables dependientes son aquellas que son afectadas por la manipulación de la variable independiente. Por ello, lo ideal es manipular una variable a la vez, pero en algunos casos es posible manipular varias. Por ejemplo, para que se entienda un poco más esto, ya que debe sonar como que si estuviera hablando en otro idioma, ¿no? Por ejemplo, tengamos la investigación de dos niñas de dos grupos de niñas, un grupo que no utiliza celular y otro grupo que sí tiene celular. Es, de, es decir, tenemos un grupo que no va a tener celular y otro grupo, digamos, que no tenían, pero ahora le vamos a dar. Entonces, esta va a ser que es nuestra investigación sea experimental. ¿Por qué? Porque vamos a ver el comportamiento de estas niñas, el cambio que van a tener y de esta manera vamos a obtener lo que es una investigación cuantitativa experimental. Así es, chinga.
1: Pero también podemos citar otro ejemplo, ¿no? para entender de mejor manera lo que es la investigación experimental de la que hablamos. Por ejemplo, tenemos en cuanto a lo que es no, nosotros desde que el surgimiento de lo que es la, la pandemia de la COVID-19, se han dado ¿no? diferentes pruebas de laboratorio que hemos visto en cuanto a vacunas, hablamos, ¿no? Hemos visto que han salido diferentes tipos de vacunas. Eh, y podemos hablar ¿no? también de estas de las pruebas de laboratorio que se han venido realizando para lo que va a ser esto, la aplicación de dichas vacunas ¿no? en la población y también ¿no? la, en cuanto a la percepción de, de la población o, o quizá los eh, diferentes síntomas que ha presentado ¿no? en cuanto a las diferentes vacunas de lo que es contra la COVID-19. Y, y en ello ¿no? también está lo que va a ser, como dije, las pruebas de laboratorio que se han venido realizando esto. Eh, se ha dado por un cierto tiempo, ¿no? No es que de un día al otro se ha dado, y eh, de, de, de eso trata, ¿no? La investigación experimental, que a lo largo de cierto tiempo se han venido la, dando bastantes pruebas, para ya posteriormente, ¿no? En unos eh, meses que se han llevado a cabo estas pruebas, se, se coloque lo que son ¿no? las vacunas a la población.
0: Bueno, en resumen, podemos decir que la investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables y estudia las propiedades y fenómenos cuantitativas. Pero es importante también recalcar que entre las técnicas de análisis, como hemos mencionado, del descriptivo, exploratorio, etc., también esas pueden ser longitudinales. Esto qué quiere decir que dentro de nuestra investigación va a haber una monitorización de la población de estudio durante un cierto periodo. Por ejemplo, de febrero a mayo voy a ver el comportamiento de la niña que tiene celular con la niña que no tiene celular. Esto se va a realizar durante un periodo que se lo conoce como una investigación longitudinales. Luego tenemos los no longitudinales, que quiere decir cuando no hay seguimiento en el tiempo. Como también tenemos los estudios prospectivos, que es el efecto que sucede tras el inicio del estudio. Cuando el investigador empieza, digamos, desde hoy febrero, le voy a dar a esta niña un celular y voy a ver el cambio que va a tener su comportamiento, si existe algún cambio, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llevar como un estudio prospectivo. Luego tenemos el estudio retrospectivo, que vendría a ser el efecto ya se ha producido cuando iniciamos nuestro estudio, nuestra investigación como también tenemos nuestra investigación hacia adelante que es, de, que es desde la exposición al efecto como hacia atrás desde el efecto a la exposición. Luego tenemos a Vania ¿no? que nos va a dar algunos tips o herramientas para poder ejercer lo que es esta metodología cuantitativa.
1: Así es Dushinka, no es muy importante también en la investigación cuantitativa lo que son las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Mientras realizamos ¿no? están por ejemplo, tenemos eh, como primer, primeras lo que son las herramientas digitales ¿no? eh, que normalmente se utilizan. Tenemos ¿no? de mayor a menor, primeramente, eh, eh, la que más comúnmente se utiliza, ¿no? que es Microsoft Excel para sacar lo que va a ser nuestros datos, nuestros resultados. También en cuanto a las digitales tenemos la SPSS, otra es la Minitab que se utiliza. Eh, también está la Stat graphics y él también por último tenemos el project for static computer esas son ¿no? en cuanto a digitales que comúnmente utilizadas pero también nosotros tenemos otras herramientas aparte de ellas que son ya las tablas que vamos a ir utilizando también tenemos lo que va a ser los datos numéricos incluso ya sea las mediciones o las encuestas no comúnmente utilizadas en, por ejemplo, pueden ser encuestas con preguntas ya sea abiertas o cerradas, ¿no? Según a, a nuestra conveniencia que nosotros vamos a realizar la investigación. También tenemos los eh, cuestionarios que se va a ir realizando. Y no aquí también destacar que, en cuanto a herramientas, también nosotros podemos utilizar lo que va a ser, el, por ejemplo, eh, si vamos a hacer nuestra investigación vía eh, online, por ejemplo, podemos, para más facilidad utilizar lo que va a ser para hacer nuestras preguntas, tenemos lo que es eh, Google Formularios, ¿no? Que es el más comúnmente utilizado. Esto nos brinda ya una, una facilidad, ¿no? Para nuestra investigación porque ya esto automáticamente nos eh, da lo que son los resultados, por ejemplo, en tablas o ya sea tortas, ¿no? Entonces, para nosotros es más fácil realizar, eh, utilizar esta herramienta, ¿no? Es muy primordial también en la investigación. También cabe mencionar ¿no? también lo que son las preguntas, como decía, eh, que vamos a realizar nosotros en, en aquí, ya, ya sea preguntas abiertas, como decía, o cerradas. En este caso, nos conviene, ¿no? a nosotros, quizá es más fácil hacer preguntas más cerradas, ¿no? porque eso también facilita que eh, al grupo al que nos dirigimos ¿no? les sea de más eh, fácil manera ¿no? para responder para ellos y así también obtener de manera rápida nuestros eh, resultados.
2: Exactamente, Mania, y esto además muy interesante. Y otra parte, incluso tomando en cuenta lo que es el mismo investigador, esta, la persona, ¿no? La que va a investigar, la que va a hacer uh, uso de estas herramientas, ¿no? Tiene que seguir incluso ciertos pasos, ¿no? Entre ellos estaría el plantearse un problema, ¿no? ¿Qué es lo que quiere estudiar? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es esa pregunta que tiene en la mente que quiere investigar, no? ese es problema de estudio tiene que, de, delimitado, uh, tiene que ser delimitado y además de ser concreto, ¿no? tiene que ser algo fijo para que la persona que quiera investigar, ¿no? para que esta persona pueda seguir a, adelante con esta investigación, pueda tener una cierta pauta de lo que va a seguir más adelante. ¿no? Continuando con eso, tendremos lo que es el marco teórico, ¿no? que ya... Lo debemos conocer muy bien, ¿no? En el marco teórico nos referimos a toda la teoría que va a estar dentro de esta investigación, la cual, obviamente, nos va a ayudar también con el proceso de la investigación, ¿no? Si bien aún uh, anteriormente hemos hablado sobre las herramientas que nos a, ayudan a finalizar, por ejemplo, puede ser este estudio. Lo que es, hace el marco teórico, como me he mencionado, te da la teoría, ¿no? Todo lo escrito, ¿no? Para que tú sigas y puedas, uh, para que tú sigas, ¿no? Para que tú sigas investigando, ¿no? Luego seguimos con lo que son las hipótesis, ¿no? Siempre uh, en una investigación nos planteamos como qué es lo que podría llegar a, pasear, a pasar, ¿no? Y esto sería uh, una de estas, ¿no? Tenemos que derivar de lo que es una teoría, tenemos que derivar, la, derivar lo que es la hipótesis, ¿no? Siguiendo, sería someter a prueba esa misma hipótesis mediante lo que es el empleo de los diseños de investigación, ¿no? El que sea apropiado para la investigación. Eh, también, ¿no? Lo, los, lo que son los resultados eh, llegan a corroborar que esta hipótesis es concluente, ¿no? Que, es, uh, que sí va a dar o que no va a dar, ¿no? Eh, aporta, aporta más que todo evidencia a su favor, ¿no? si sí funciona o no funciona pero muy difícil, ¿no? luego <coughs> tenemos lo que es uh, los uh, al obtener tales resultados también el investigador ¿no? ha recolectado todos los datos numéricos de los objetos o fenómenos o los participantes ¿no? que ha estudiado analizado ¿no? mediante los todos los procesos estadísticos que ha usado, ¿no? Eh, siguiendo tenemos que las hipótesis también eh, generan lo que es uh, recolectar, ¿no? Y analizar también los datos y esto explica que esta misma hipótesis se va a establecer previamente, ¿no? Eh, y hemos hablado, ¿no? Uh, después de que hemos hecho lo que es el marco teórico, tenemos toda la teoría, entonces formulamos una hipótesis, ¿no? Antes de hacer todas las in investigaciones como plantearnos una, un supuesto ¿no? de lo que va a pasar, ¿no? lo, de, lo que creemos que podría llegar a pasar. Siguiendo, tenemos lo que es, a, a conjugado, ¿no? lo que es la, re, la recolección de los datos, ¿no? que estos más que todo se fundamentan en lo que es una medición, ¿no? que es, esto se mide en variables o incluso en conceptos que se han obtenido en base a lo que ha sido la hipótesis antes planteada. ¿no? Y también no debido a que los datos son productos de es un producto de varias mediciones, también representan lo que es uh, son representados no mediante números, son cantidades, y estas se deben uh, analizar mediante los mismos métodos uh, estadísticos, ¿no? que estuvimos viendo. Y en lo que es el proceso, también se busca lo que es el máximo control, ¿no? Eso es lo que más que todo busca este método cuantitativo, ¿no? Un control absoluto, por así decirlo, ¿no? Eh, obviamente, para lograr que las otras explicaciones posibles o que sean distintas a la primera hipótesis, por así decirlo, sean desechadas y estas eh, excluyan también, ¿no? Lo de, eh, que, es, eh, que sean excluidas, ¿no? en lo que es la incertidumbre o en algún error que pueda darse ¿no? ah, también tenemos de que los, ah, los análisis cuantitativos se interpretan a lo que es la luz de las predicciones ¿no? hemos hablado que estamos haciendo hipótesis entonces estamos haciendo unas predicciones iniciales ¿no? para al final tener los que son, lo que son los estudios previos que es, vendría a ser la teoría ¿no? siguiendo con lo que es la investigación cuantitativa que es ah, bueno, ya hemos hablado de que esta investigación debe ser lo más objetiva posible, ¿no? Continuando, ¿no? los estudios cuantitativos siguen con lo que es un patrón predecible y estructurado, dentro, ¿no?, de todo su proceso. Y esto debe ser, debe tomarse en cuenta que las decisiones son críticas son, y estas son efectuadas también para la recolección de los datos, ¿no? Y es una investigación tanto que explica y predice lo que son los fenómenos investigativos, todo esto buscando lo que son las regularidades y las relaciones más que todo causales entre los elementos, ¿no? Ya que obtenemos los datos, no más que todos estos datos generados poseen lo que son estándares ya sea de validez, de confiabilidad, ¿no? Y se llega a con conclusiones derivadas que van a contribuir a la, lo que es la generación de más conocimiento, ¿no? Y este enfoque además utiliza lo que es la lógica o el razonamiento deductivo, ¿no? que si bien comienza de una teoría de, un, eh, de algo escrito, esta también va a derivar a lo que son expresiones lógicas, ¿no? que son denominadas, que hemos hablado, las hipótesis, y que el investigador va a ir sometiendo ¿no? a prueba constante ¿no? para ver si esto es posible. ¿no? Bueno, finalmente la, lo que es la búsqueda cuantitativa ocurre eh, lo que es la, una realidad externa ¿no? del, de, del individuo. ¿no? En el caso estamos hablando de un eh, investigador, ¿no? la persona que está llegando a, a investigar todo esto, todo este tema, ¿no? es, busca lo que es una realidad fuera de él, ¿no? qué es lo que está pasando eh, bueno, fuera, ¿no? en el exterior, ¿no? eso es lo que se, lo que se está preguntando. Y también algo interesante no es que esta, este enfoque cuantitativo también tiene una cl clasificación ¿no? entre dos, que es los estudios tanto con manipulación como sin manipulación. ¿no? En los que, son con, que no son manipulables, podemos decirlo, son, están los estudios transversales o de corte, eh, estos no tienen hipótesis, están los estudios de cortes eh, y incluso los estudios de casos y controles, ¿no? Y en lo que son los estudios de manipulación tenemos, uh, ya hemos hablado hace, hace un momento incluso, lo que son los estudios experimentales y en esto también está lo que son los estudios
0: cuasi-experimentales. Así es amiga, en realidad lo que acaba de mencionar Nayara es el proceso que vamos a tener dentro de la metodología cuantitativa más las ayudas que nos dio Bania, ¿no? las herramientas que nos van a ayudar a facilitar este trabajo. Entonces, amigos, no quiero despedirme sin antes darles un consejo, ¿no? que para lograr el conocimiento científico en cualquier metodología cuantitativa o cualitativa, el investigador debe ser una persona especialista en el tema. Esto quiere decir que debemos leer mucho para conocer el tema que vamos a brindar a nuestra población. Un investigador también debe conocer lo que es el método científico. Por ejemplo, ahorita estamos hablando del método cuantitativo y más adelante espero, esperamos hablarte más sobre el método cualitativo. Como investigador, deben ser creador, objetivo y crítico. Es al menos tratar, ¿no? porque sabemos que nosotros somos llevados también por nuestros pulsos, nuestras creencias, pero en lo más posible debemos ser objetivos y críticos en nuestra investigación y así no afectar a nuestra conclusión como también debemos ser honrados, constante y veraz en nuestra investigación. Debemos saber trabajar en equipo y poner todo este conocimiento de nuestra investigación científica al servicio de las personas. Con esto quiero agradecerles, amigos, por acompañarnos hasta aquí. Les agradecemos por su tiempo y esperemos que este podcast les sirva para enriquecer sus conocimientos. No dejemos de investigar y aprender. Hasta otra oportunidad. Chao, chao, Nayara. Chao, Bania. Chao, chao, Bania. Chao, Tuchinta. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta
1: otra oportunidad.